0: Und los. Ich habe vergessen, wer anfängt.
1: <lacht> du, liebe Bettina, du fängst an.
0: McDonalds, Pack 2. Love Brands, der Horizont-Podcast. Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Horizon love Brand.
1: Horizont Love Brands ist der Podcast zu den Marken, die wir lieben und den Menschen, die sie zum Leben erwecken. Ich sitze hier mit meiner Kollegin Bettina Sonnenschein.
0: Und mir gegenüber sitzt wie immer mein Kollege Santiago Campio-Lundbeck.
1: Und heute ist es uns ganz besonders wichtig, in der Anmoderation schnell auf den Punkt zu kommen. Denn auch bei der Love Brand, für die unsere Gesprächspartnerin arbeitet, warten die Gäste im Schnitt nur 200 Sekunden, bis sie an der Reihe sind. Die Anreise war ja für dich hier als gebürtige Münchnerin praktisch ein Heimspiel. Bettina, wusstest du vorher schon, dass München die Bürgerhauptstadt des deutschen
0: McDonald's Imperiums ist? Um ehrlich zu sein, ich wusste es vorher nicht, also zumindest nicht im Sinne dessen, dass die Deutschlandzentrale von McDonald's in München ist. Aber was ich natürlich schon wusste, ist, dass in Deutschland die erste McDonald's Filiale vor 50 Jahren am Münchner Stachus eröffnet worden ist.
1: Ein sehr historischer Moment.
0: Ich möchte hinzufügen, dass ich natürlich drin war. Aber zurück zu unserer Gesprächspartnerin Susan Schramm. Auch da könnte man den Begriff historisch ganz gut anbringen. Sie ist CMO und Marketingvorständin von McDonalds Deutschland und sie ist schon seit fast 20 Jahren mit der Marke verbunden. Jetzt im Augenblick gestaltet sie da eine ganz spannende Veränderungsphase mit. Da geht's aber weniger um Pommes und Burger, sondern eher um Bits und Bytes. Santiago, hast du die McDonalds-App schon aufs Handy runtergeladen?
1: Ja, noch nicht, aber in ein paar Jahren komme ich wahrscheinlich gar nicht mehr drumherum, allein aus beruflichen Gründen, denn dann wird wahrscheinlich ein sehr großer Teil von McDonalds-Marketing direkt auf der App stattfinden. Da hat uns ja Frau Schramm im Gespräch ein paar ganz spannende Stichpunkte dazu gegeben und ich finde es dann schön auch zu hören, dass gleichzeitig noch so ganz klassische Marketingformate und Marketingbotschaften immer noch eine Rolle spielen werden. Der Unterschied ist halt, früher hat McDonalds mehr über Los Woche geredet und heute sind es mehr Markenhaltungsthemen, wie die Diversität in der Mitarbeiterschaft.
0: Ja, und nicht nur bei den Mitarbeitern, sondern ja auch bei den Kunden, kann man sagen. In einer der jüngsten Kampagnen war so viel Diversität, dass man sich gar nicht mehr umschauen konnte.
1: Da sind sogar die Pommes mittlerweile
0: divers. Aber bevor wir jetzt die 200 Sekunden Wartezeit überschreiten, würde ich sagen, hören wir lieber mal rein. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das geschafft haben
2: und der Burger schon kalt ist. Viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Susanne Schramm und McDonalds ist eine Love Brand, weil sie immer für alle da ist, wenn man sie braucht, weil sie unkompliziert nahbar ist und verspielt.
0: Frau Schramm, jetzt könnte ich Ihnen zum Einstieg erzählen von einem Tag irgendwann in den frühen 80er Jahren, als ich meine ersten Rollerblades bekommen habe und danach zum ersten Mal im Leben in München in McDonalds war. Will sagen, jeder hat so seinen ganz eigenen Moment, seine ganz erste Erfahrung mit der Marke McDonalds. Haben Sie auch so ein frühes Kindheitserlebnis?
2: Tatsächlich? Ist es nicht ganz früh, das Kindheitserlebnis? Bei mir hat die Erfahrung mit McDonalds relativ spät angefangen. Mit, mit 14 oder 15 war ich so auf einer Klassenfahrt in Mainz und dort gab es einen McDonalds, weil ich bin in Hassloch im durchschnittlichsten Dorf Deutschlands groß geworden. Der Testmarkt für ganz Deutschland. Ich glaube, dieses Jahr ist es beendet worden. Und Neustadt zur Schule gegangen und in keinem der Orte gab es einen McDonalds. Also insofern, ich bin in der, der McDonald's-Diaspora groß geworden und deswegen war das das Top-Erlebnis für mich, bei der Klassenfahrt in Mainz zu McDonald's zu gehen. Hatte ich die Gnade
0: der Münchner geburt, würde ich sagen. <lacht> <lacht>
1: Aber es ist nicht fantastisch, wie McDonalds-Filialen aus deutschen Mittelstädten Metropolen Flair gemacht haben? Absolut. Bei mir war es die Reise von Speyer nach Ludwigshafen, weil dort war für uns der erste McDonalds. Obwohl Ludwigshafen heute diesen Test nicht mehr standhält, aber damals war Ludwigshafen Großstadt und große weite Welt.
2: Absolut, absolut. Ja, ich kenne das. Und Speyer, Neustadt, Hassloch waren lange Zeit McDonalds-technisch unterentwickelt. Aber das hat sich natürlich jetzt komplett geändert.
1: Das berufliche Wiedersehen war ja dann nicht in Mainz, sondern das erste Mal dann tatsächlich in München, als Sie bei Hai und Partner waren.
2: Genau. Aber ich habe mich tatsächlich auch ganz bewusst beworben bei Hai und Partner, wissend, dass Sie den Kunden McDonald's betreuen. Und das fand ich damals eine extrem spannende Aussicht. Und deswegen habe ich mich damals dort beworben und wollte eigentlich unbedingt dort anfangen zu arbeiten. Und Sie haben damals auch auf dem Account für McDonald's gearbeitet? Ja, also ich habe direkt auf dem Account von McDonalds angefangen, allerdings in einem sehr speziellen Bereich damals, das war das sogenannte Local Store Marketing, also dort hat man die Regionen betreut und einzelne Franchise-Nehmer und insofern ist man da ganz tief in das System eingedrungen von Anfang an, also man hat sehr, sehr viel gelernt über McDonalds als Marke und aber auch McDonalds als System. Damit sind Sie ja ein bisschen auch
1: Zeitzeugen von McDonalds in Deutschland. McDonalds in Deutschland hat ja jetzt gerade 50 Jahre gefeiert. Sie haben, also ich unterstelle mal jetzt nicht alle 50 Jahre beruflich mitgemacht, das sondern eine Zeit, gerade. Eine, eine Zeit davon zumindest <lacht> eher Konsumentin. Aber wenn Sie da mal zurückblicken, in der Zeit, in der Sie es begleitet haben, was hat sich denn in den 50 Jahren bis heute erhalten? Was hat sich denn bei McDonalds in der Zeit verändert?
2: Oh. Also das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen, wenn ich da alles aufzähle. Tatsächlich bin ich schon wirklich ziemlich lange ein Zeitzeuge, muss man sagen. Hat sich auch entpuppt, als ich eben Rollerblades gehört habe, weil ich kenne auch noch Rollerblades. Wir müssen
0: auch mit diesen Jahren jetzt nicht so rumreisen. <lacht> Nein,
2: aber theoretisch, also wie gesagt, also ich glaube, es hat sich an der Marke vieles verändert. Das fängt an wie man heute die Marke nutzt, ähm, wie man bestellt in unseren Restaurants. Also es hat einen unglaublichen Wandel gegeben, selbst in den letzten zehn Jahren. Also wie man vor zehn Jahren McDonalds genutzt hat, wie man es heute nutzt, ist komplett anders. Ich glaube, was gleich geblieben ist, ist der Kerngedanke dieser Marke. Ja, diese, diese kleinen Wohlfühlsmomente zu vermitteln und viele Dinge mit einem gewissen Humor zu sehen und den Menschen einfach einen guten Moment zu vermitteln. Und ich glaube, das ist in dieser Marken-DNA, also diese Playfulness, wie wir so schön sagen, die ist nach wie vor erhalten und die wird sich auch nicht ändern.
1: Für diese Verspieltheit war ja in der Startphase von McDonald's auch ein Mann verantwortlich. Thomas Gottschalk war ja so das erste große Werbegesicht von McDonald's. Der war jetzt beim Jubiläum nicht dabei. Aber welcher deutsche Promi würde denn denn für Sie heute so diese Persönlichkeit, diese Playfulness am besten verkörpern?
2: Ich glaube, das ist heute schwierig. Ich glaube, in den Zeiten, als Thomas Gottschalk für die Marke gesprochen hat, war das noch sehr viel klarer. Wer sind die Top-Prominenten? Wer passt zur Marke? Ich glaube, heutzutage... Aufgrund der vielen Kanäle, über die wir kommunizieren, und aufgrund der vielen Themen, über die wir sprechen, würde mir heute gar nicht mehr eine Person einfallen, die alles abdeckt. Also, es gibt viele, die mir für verschiedene Themenbereiche oder Ideen einfallen würden, aber nicht die eine jetzt wie damals Thomas Gottschalk, der für alles stand in der Zeit.
0: Der gleichzeitig damals für die Glücksspirale werben konnte. Weiß ich aber jetzt nicht. halte ich mich mit diesen <lacht> Jahrzehnten vergleichen zurück.
1: Aber es war ja auch eine schöne Gelegenheit, damals zu zeigen, dass McDonald's auch in der Werbung Sachen anders machen will als andere Marken in Deutschland. Diese Verbindung zum Thema kreative Werbung hat die Marke bis heute gehalten. Nicht umsonst sind sie ja ein ganz wesentlicher Teilnehmer vom nächsten ADC-Kongress, der zum Zeitpunkt der Aufnahme in wenigen Tagen stattfinden wird. Da hat mich die, der Titel Ideas Create Reality fasziniert. Ist es ein Titel, mit dem Sie in Ihrer Arbeit für die Marke
2: viel anfangen können? Absolut. Ich glaube ja ganz fest an die die Kraft einer guten Idee. Aber also ich glaube, das tun alle Leute, die im Marketing arbeiten oder die ähm, etwas mit Werbung und Kreativität zu tun haben. Und oft sind es genau diese einfachen Ideen, die es schaffen, Menschen zu fesseln oder zu begeistern. Es ist oft nicht das komplizierte Verschwurbelte, was einen überzeugt, sondern diese, diese eine kleine Idee, die bei jedem zündet. Und das hat ganz viel mit Kreativität zu tun. Und ich glaube, wenn man da auf den richtigen Trichter kommt, kann man ganz viel bewegen auch draußen mit, mit unseren Gästen und mit unseren Konsumenten.
0: Kreativität und was bewegen, das trifft ja dann auch das Festival, was nach dem ADC ansteht, die Cannes Lions. Nach dem ADC ist vor den Can Lions sozusagen. Die finden dieses Jahr jetzt wieder in Präsenz statt. Haben Sie irgendeine Erwartungshaltung daran, dass das jetzt
2: wieder funktioniert? Also ich glaube, dass es zum einen eine ganz, ganz tolle Chance ist, dass sich Menschen wieder persönlich begegnen können. Ich glaube, das hat allen gefehlt und ich denke genau in der Branche, die viel mit Austausch, Kreativität, miteinander sprechen, mit Kommunikation zu tun hat an sich, ist es ganz, ganz wichtig, sich persönlich zu begegnen und auch also auf einer anderen Ebene zu kommunizieren. Und so gut das in vielen Bereichen geklappt hat mit einer Videokonferenz, ich glaube, nichts ersetzt den persönlichen Kontakt. Und deswegen finde ich toll, dass die Branche sich wieder treffen kann. Ich muss leider sagen, ich bin nicht dabei. So wichtig um, ist der Prüfer, aber, ich wenn denke, ich da viele, aber ich denke, dass da viele Inspira viele gute Gedanken, viele kreative Ideen kommen werden. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, auch da mal wieder diesen Austausch zu haben und miteinander sowohl auf professionelle Art zu arbeiten, aber auch, ich glaube, sich einfach mal zu sehen und vielleicht mal wieder eine gewisse Unbeschwertheit zu genießen.
0: Viel davon findet ja auch
2: draußen statt, wie man hört. Auch ich war noch nie dort. <lacht> ich gehe zum ADC und wie gesagt, und dann irgendwann, nächstes Mal zu kann.
1: Andererseits, Corona-technisch ist es natürlich empfehlenswert, auf einer Yacht zu sein und mit einem Rosé zumindest ein leichtes Desinfektionsmittel immer in der Nähe zu haben. Von daher mögen dann die CanLines irgendwie die bessere Veranstaltung sein, zumindest in diesem Jahr. Aber die CanLines hatten ja auch immer eine andere Funktion, so ein bisschen die Kommunikationsplattform zu sein. Sprich, wenn die Brasilianer zeigen wollen, was in Plakatwerbung eigentlich wirklich kreativ möglich ist und die meisten europäischen Kreativen sich das Ticket nach Lateinamerika nicht leisten wollten, auf den kan lines haben sie das zu sehen bekommen. Umgekehrt, in den letzten Jahren war es dann ja eher so, dass man dann aus Asien die vielen digitalen Ideen gesehen hat, die ja für uns in Europa manchmal fast schon wie Science-Fiction wirken. Aber gleichzeitig ist ja auch die Marketingszene insgesamt digitaler geworden, auch in den Unternehmen selbst. Ist das noch heute so, dass man dann vor Ort wirklich Dinge findet, wo man sagt, so wow, das habe ich in meinem Umfeld nie gesehen, das wäre mir so
2: gar nicht eingefallen? Da würde ich jetzt gerne... <lacht> Das würde ich jetzt gerne im Detail drauf antworten. Aber wie gesagt, da ich selber noch nicht da war. Aber ich sehe halt sehr oft diese Nachbereitungen der, der -Lines und So was sind Preisträgerkampagnen. Sagt man da oft, Mensch, warum ist mir das nicht eingefallen? Ja, definitiv. Weil ich finde, das sind fast alles tolle Kampagnen. Und oft denkt man, ah, das hätte auch uns einfallen können. Ich glaube trotzdem, dass ich auch die deutsche Branche da nicht verstecken muss. Und, ich glaube, alles, was man sieht, wo man irgendwie für sich selber denkt, ach, das ist aber, da ist da ist was drin, hilft einem auch, seine eigenen Gedanken weiterzuentwickeln und vielleicht auch eine Inspiration für andere zu sein, wenn man das dann weitergibt. Also insofern, ich glaube, das ist toll, das anzusehen. Ich glaube, dass man da immer was mitnehmen kann. Ich glaube, das Wichtige ist, sich einen offenen Geist zu bewahren und ja mit Spaß an der Sache dran zu gehen. Und ich glaube, dann kann man da ganz viel mitnehmen.
0: Wie toll wäre es dann mal wieder auf dem Treppchen zu stehen? Sie haben ja 2014 immerhin auch die Auszeichnung Creative Marketer of the Year bekommen, auch wenn sie nicht da sind, aber wäre das nicht auch eine reizvolle Angelegenheit, da mal wieder bei den Ersten mit dabei zu sein?
2: Das wäre es natürlich wenig, glaubwürdig zu sagen, nein. <lacht> nee, natürlich wäre das, wär das, wär das toll dabei Ich eine etwas ausführliche Erklärung. <lacht> ähm, nee, natürlich wäre das toll. Ich glaube, wir sind nicht originär quasi auf der Jagd nach Awards und Auszeichnungen, weil ich glaube, das ist immer ein schlechter Ratgeber. Die kommen meistens automatisch, wenn man hinter dem steht, was man tut und wenn man das mit einer Überzeugung tut. Aber natürlich freut man sich über Auszeichnungen, jede Art, weil ich finde, das ist immer ein, ein toller Ansporn für das Team, ist ein toller Ansporn auch fürs Unternehmen. Also insofern ja, wir sind dran. Worauf ich natürlich eigentlich hinaus will, ist der
0: Claim, der damals ausgezeichnet worden ist. Ich liebe es. Der ist ja entstanden in der Ära des Marketings, als das alles noch sehr, sehr analog funktioniert hat. Der Herr Campio-Lundbeck hat es gerade schon angesprochen. Die Marketingwelt ist inzwischen deutlich digitaler geworden. Hat sich denn in dieser veränderten Zeit jetzt auch der Claim
2: verändert, Ne, also es ist nach wie vor ist »Ich liebe es« der weltweite Claim seit 2003, wird auch nach wie vor genutzt. Ich glaube, er wird nicht mehr so offensiv nach außen getragen, das ist sicherlich ein Punkt. Trotzdem ist unser »Ich es jetzt nicht«, das bada da bei das erspare ich jetzt eben, dass ich es jetzt hier vorsinge, aber ist nach wie vor ja in Betrieb, möchte ich mal sagen. Und ich glaube, es ist nach wie vor ein sehr starker Claim. Ich glaube, was, was unsere Aufgabe ist, ist zu definieren, was ist denn dieses »Ich liebe es«, was ist das »Es«? Jetzt in der heutigen Zeit. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe, die auf uns gerade zukommt oder woran wir auch arbeiten. Aber der Claim an sich ist nach wie vor aktuell.
0: Auf der anderen Seite müssen sich, denke ich mal, in der Realität auch mit vielen auseinandersetzen, die genau das Gegenteil behaupten. Nämlich, ich hasse es, wird wahrscheinlich auch gelegentlich ein Vorwurf oder eine Anklage sein, wenn Sie sowas Mitbekommen Ist es da für Sie schmerzhaft, dass Sie quasi diese diese Markenarbeit aufgeteilt haben in PR und Produktwelt, wenn die Kollegen was wie den Pommeswald machen können und Sie sich auf ganz andere Dinge konzentrieren müssen?
1: Wie die neueste Big Mac Promotion in der App, die ja bestimmt für die Verkaufszahlen gut ist, aber natürlich jetzt nicht so inspirierend ist wie die feinen gesellschaftlichen Gedanken, die sich dann die Kollegen der PR spinnen können.
2: Na sowas. Nee, ähm, <lacht> Nein. Ich glaub, ist so nur unser Eindruck. <lacht> nee also ich glaube, das, das, das muss man wahrscheinlich ein bisschen ja, ähm, differenzierter betrachten. Wir haben schon eine klare Aufteilung zwischen PR und Marketing. Wir kommen natürlich sehr stark vom Gast her. Sehr stark, wie Sie sagen, auch von dem Verkaufsaspekt her, was sind eben Produkte, die für den Gast attraktiv sind, was sind die Bedürfnisse, Erwartungen der Gäste. Während natürlich PR sehr stark damit beschäftigt ist, unser Unternehmen quasi nach außen zu präsentieren, also quasi eher die, die Corporate-Botschaften. Das hat sich aber in den letzten Jahren auch massiv geändert und wir arbeiten wahnsinnig eng zusammen, zum Beispiel der Pommeswald ist quasi gemeinsam entstanden mit PR und Marketing. Also es war eine gemeinsame Idee. Deswegen ist auch nicht diese Trennung, die einen machen nur das, die anderen machen nur das, sondern jetzt gerade Anfang des Jahres haben wir eine große Kampagne gemacht. Und ich glaube, in meiner Historie kann ich mich nicht erinnern, dass wir jemals schon so eng zusammengearbeitet haben. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Weil ich glaube, genau diese Abstimmung sowohl an Botschaften als auch an Timings, an was ist der richtige Slot für, für welche Dinge, ist wichtig. Aber es gibt eben Bereiche, die haben eine gewisse Expertise jeder in seinem Bereich. Ich glaube, die muss man ausspielen, aber man muss sie trotzdem auch synchronisieren und das ist das Wichtige.
0: Das heißt, sie fangen dann aber auch gemeinsam die eventuellen Hassbotschaften ab. Oh, da gibt es ja keine. Nein, natürlich. <lacht>
2: Nein, natürlich. Aber ganz ehrlich, auch das, finde ich, gehört zu, zu einer großen Marke dazu. Ich finde, das muss man aushalten. Und ich glaube, das sind auch Dinge, aus denen man ja lernen klingt jetzt irgendwie sehr ja, sehr esoterisch, dass ich quasi, wenn einem Maß entgegenspringt, dass man daraus lernt. Aber ich glaube, das Wichtige ist trotzdem zu sagen, was steckt da in der Aussage drin und Jetzt spreche ich mal für unsere Kollegen aus der PR, dass die natürlich auch in den Dialog gehen sehr oft und und versuchen, mit den Menschen zu reden und quasi da ja auch nicht gegen anzuwirken, weil also Hass ist natürlich ein großes Wort. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt viele, gibt die uns hassen. Aber es ist natürlich schon eine Marke, die polarisiert, aber das ist auch gut so. Das heißt, dass sich Menschen mit uns auseinandersetzen. Das heißt, dass man eine gewisse Beachtung findet. Das heißt aber auch, dass man Dinge bestimmt besser machen kann. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das beibehält, nicht irgendwie in einem bestimmten Punkt selbstgefällig zu werden, sondern immer auch ja, nach allen Richtungen offen ist und sich anhört, was da draußen passiert.
1: Sie haben ja einen Hebel, wo die Interaktion mit dem Kunden sich ja tatsächlich noch massiv ändert, und zwar diese Versuch, das Marketing zu personalisieren, ja nicht ganz unerheblich gestützt durch die McDonald's App. Aber das gibt ja dem Claim, ich liebe es, nochmal eine ganz andere Bedeutung, weil da müssen Sie ja wirklich zum sehr konkreten Ich der einzelnen Kunden vorstoßen. Wie verändert das im Prinzip ein Marketing, was man angefangen hat, mit ganz großen Botschaften, die eine ganze Gesellschaft erreichen wollen
2: und jetzt sind Sie in der Nische, wo die Zielgruppe dann manchmal auch nur eins ist? Also ich glaube ja fest daran, dass große Marken auch große Bühnen brauchen, also zu einem bestimmten Punkt, denn daraus resultiert die Begehrlichkeit einer großen Marke. Wenn ich immer nur den Einzelnen anspreche ist die Begehrlichkeit ja, auf einem anderen Niveau. Ich glaube aber, die, die Magie entsteht durch das Zusammenwirken dieser beiden Botschaften. Und dieses personalisierte Ansprechen ist natürlich insofern, ich kann jetzt auch als McDonald's, vorher hatten wir Zielgruppe Alle, so, das ist wenig differenziert, so, jetzt kann ich natürlich die Menschen dort ansprechen, zu dem Zeitpunkt, mit den Botschaften, die für sie relevant sind. Und ich glaube, das ist für den jeweiligen Gast sicherlich sehr viel angenehmer als jetzt mal hart gesagt, mit Botschaften zugeschüttet, die werden, die nicht gerade relevant sind in dem Mund. Und jetzt unsere App und alles, was wir in diesem Bereich jetzt gelauncht haben in den letzten Jahren, also das ganze Thema digitale Transformation, das wir sehr erfolgreich ähm, in den Markt gebracht haben, hilft uns da natürlich wahnsinnig, weil wir plötzlich viel mehr über unsere Gäste lernen, natürlich mit deren Einverständnis und einfach sie auch sehr viel besser ansprechen können.
1: Aber wie entsteht denn da die Magie? Also ich verstehe schon, dass die Personalisierung es Ihnen erlaubt, weniger, ich nenne es jetzt mal Botschaftsmüll den Leuten zu geben, weil sie genauer wissen, was die Leute eigentlich interessiert. Das bedeutet ja aber nicht, dass die Markenbotschaften in irgendeiner Form spezieller oder magischer für die Hörer werden, oder?
2: Magisch nicht, aber ich glaube, es passt halt alles oder es muss alles zusammenpassen. Also ich habe ja nicht jetzt irgendwie eine Botschaft, die ist personalisiert und ich habe eine, die da auf der Markenebene stattfindet und die ist total unterschiedlich, sondern ich erzähle im Grunde genommen die gleichen Geschichten, ich erzähle sie aber in unterschiedlicher Art und Weise und vielleicht mit einem unterschiedlichen Dreh- und Angelpunkt.
1: Und wie verändert sich die Art, wie ich die zur Geschichte finde? Weil Sie müssen jetzt ja plötzlich auch schauen, es ist eine Geschichte, es soll eine Geschichte sein, die für jeden irgendwie passt. Und es soll eine Geschichte sein, die dann auch in der Always-on-Kommunikation, wenn morgen die Bildzeitung mit einer spannenden Schlagzeile rauskommt, auch darauf noch anpassbar ist, bleiben da überhaupt noch große, emotional berührende Markengeschichten übrig?
2: Und da haben wir genau den Knackpunkt. <lacht> Zielgruppe alle plus eins. Ach, genau. Neat, also ich, ich meine, ich glaube, sehr, sehr vermessen zu sagen, wir haben das, das Rätselslösung schon in der Tasche und das ist alles schon perfekt. Ich denke, wir lernen da jeden Tag dazu. Ich glaube aber, dass ähm, jetzt die, die große differenzierende Markenbotschaft nicht ja, die personalisierte Botschaft konterkariert in irgendeiner Form, sondern ich glaube auch im digitalen Bereich kann man sehr wohl, sehr emotional Menschen ansprechen. Ist es einfach? Nein. Aber man sieht ja, es gibt ja auch in der digitalen Welt, gibt es ja Kampagnen, die millionenfach geklickt, weitergeleitet, geschert werden. Also ich glaube, da gibt es schon Dinge, mit denen man Menschen anspricht, aber eben auch auf eine andere Art und Weise. Und wie gesagt, ich, ich kann es jeden Tag feststellen, wenn ich mit meiner 14-jährigen Tochter spreche, Dinge funktionieren anders, als sie in Teilbereichen früher funktioniert haben. Und ich glaube, das ist die Kunst, das beides zusammenzubringen. Aber das ist nicht einfach.
1: Haben Sie da schon jetzt im großen weltweiten im McDonalds-Imperium irgendwo mal einen Fall gesehen, wo Sie gesagt haben, ja, das, das wäre so eine Richtung, die würde auch für Deutschland gut funktionieren, digitale Personalisierung und große Markenbotschaft zusammenzubringen?
2: Also ich glaube, was, was in den USA eine sehr erfolgreiche Kampagne und toll war, war dieses Thema Famous Orders, dass man eben auch geschafft hat, nachher auf eine, eine persönlichere Ebene runterzubringen. Fand ich eine, eine ganz tolle Kampagne, fand die Idee dahinter, jeder hat quasi sein persönliches Menü bei McDonalds, das ja quasi geshowcased wird mit mit einer großen Anzahl von Celebrities. Das kann man aber nachher sehr gut runterbrechen, eben auf die One-on-One-Ebene. Also ich glaube, das war ein sehr guter Gedanke, der drin war ein sehr guter Insight. Und sonst, glaube ich, ist das, das große McDonalds-Imperium, wie Sie es schön gesagt haben, wirklich, ich glaube, jeden Tag dabei, sich da zu verbessern und zu, zu lernen. Ich würde jetzt mal sagen, keiner hat bisher die perfekte Lösung. Aber auch außerhalb des McDonalds-Imperiums sehe ich noch nicht jemanden, der sich vollmundig hinstellen kann und sagen also wir haben es schon erledigt das funktioniert ich glaube das ist ein Lernen auch gerade in einer Welt die so dynamisch und agil funktioniert dass das einfach jeden Tag sich die Dinge ändern und man jeden Tag sagt ah jetzt bin ich wieder ein Stückchen schlauer Stichwort
1: ein Stückchen schlauer werden. Jetzt haben wir eine ganze Menge über McDonalds erfahren. Jetzt würden wir ein klitzekleines bisschen auch gerne über unsere Gesprächspreisern erfahren. Und dazu gibt es bei Horizont Love Brands immer ein schönes Spiel, nämlich die vier P's, wo wir uns an den P's des Marketings, Price, Product, und Promotion und Place, mal orientieren und das runterbrechen auf die Personenmarke Susanne Schramm. Und dann fangen wir doch gleich mit dem ersten P an.
0: Place, Price, Product,
1: Promotion. P mhm. sie persönlich.
0: Und das erste P ist Place, das heißt, gibt es irgendeinen ganz besonderen Ort, an dem Sie sich aufhalten möchten, von dem sie träumen, der ihr geheimer
2: Traumort ist? Also vielleicht nicht mein geheimer Ort, aber ich bin tatsächlich, jetzt oute ich mich total, ich bin tatsächlich sehr gerne auf der Insel Ibiza, aber nicht in dem wummernden Party-Ibiza, sondern tatsächlich auf dem gechillten und noch ein bisschen urtümlichen Ibiza und jetzt gibt es nämlich durchaus auch noch.
1: Ich würde fast vermuten, wenn die Tochter ein bisschen älter ist, könnte, könnte es sein, dass sie das eine Party ibiza noch mal ein bisschen kennenlernen werden. Ja, zumindest beim Hin und beim Hinfahren und wieder abholen. <lacht> Dann kommen wir zum nächsten P. Product. Welches Produkt spielt denn für Sie eine wichtige Rolle? Mit welchem Produkt könnten Sie gerne auch auf einer einsamen Insel sein?
2: Oder auf einer belebten wie Ibiza. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich ein, ein Produkt, das ich sehr gerne, oder mit dem ich indem ich mein Leben herumtrage, ist meine Handtasche. Also wenn Sie das als Produkt meinen. Das ich aber und diese Handtasche vernünftig. ist quasi, diese Handtasche ist quasi ja alles, was man so zum Leben braucht. Meistens nicht in dem Moment, wo man es zum braucht. Das ist tatsächlich. Also damit kann man auch eine Weile überleben. Unser drittes P heißt
0: Promotion. Und da wäre jetzt theoretisch McDonalds ein Kandidat, um für viele Kampagnen zu stehen, die vielleicht Lieblingskampagnen von Ihnen sind. Die würden wir gerne ausklammern. Gibt es außerhalb des großen McDonalds-Imperiums noch Kampagnen oder eine Lieblingskampagne, an die Sie sich gerne
2: zurückerinnern? Da also gibt es einige, aber also eine Kampagne, von der ich wirklich den Hut ziehe, ist Snickers. Dieses, du bist nicht, du selbst, wenn du hungrig bist, weil ich finde es ein genialer Insight und der ist so einfach und so super umgesetzt. Also nicht immer neidisch auf diese Kampagne, weil die ist wirklich toll.
1: Kann man auch neidisch sein auf die Produzenten, weil wer dann einmal mit Betty White und in einem football äh, Umkleide zusammengearbeitet hat, glaube ich, hat für sich selber ein bisschen Werbegeschichte geschrieben.
2: Absolut, sensationell.
1: Dann äh, das letzte P steht natürlich für Price. Welchen Preis oder Award würden Sie gerne noch gewinnen? Es muss kein Werbepreis sein, es kann jeder Preis der Welt sein oder einer, der noch gar nicht existiert, den Sie aber trotzdem gerne gewinnen
0: würden.
2: Ja, ich habe es vorhin gesagt, ich bin gar nicht so auf der Jagdnacht nach Awards und Preisen. Aber von
0: irgendeiner Auszeichnung träumt doch jeder. Jetzt, wo ich hier so sitze?
2: <lacht> <lacht> die Oscars wäre wahrscheinlich ein bisschen hochgegriffen, die Cannes Lions haben wir jetzt eben schon abgehakt. Das nicht nett. Natürlich der Horizont Award. Das geben wir einfach mal weiter, ja, würde <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also ich glaube, ich bin wirklich nicht so auf der Jagd nach irgendwelchen Awards. Und ich glaube wirklich, dass, was, was was ich vorhin schon gesagt habe, in dem anderen Zusammenhang, in dem Moment, wo man an das glaubt, was man tut und überzeugt ist, davon kommen die meistens von alleine und jetzt nicht, insofern, jetzt nicht für mich als Person, sondern eben auch für das, was man tut oder für das Team. Also insofern, ja, warte ich mal. Und der nächste Award ist immer der schönste.
0: <lacht> Dann hoffen wir, dass der nächste bald kommt für Sie. Und jetzt wird es auch wieder ein bisschen ernster natürlich. Okay. Wir gehen vielleicht zurück zum Produkt oder zum Produkterlebnis. Sie hatten ja schon vor der Corona-Pandemie die Restaurants zu smarten Restaurants umgebaut und es gab einen Fahrplan, wie das alles so weitergehen soll. Dann war plötzlich Lockdown. Wie hat denn diese Pandemie und der Lockdown, wie haben die dann das Kundenerlebnis der Marke McDonalds Einfluss. Schließlich sind ja mehr oder weniger ihre kompletten Touchpoints die wichtigsten erstmal von der Bildfläche verschwunden mhm. gewesen zunächst.
2: Also ich, ich muss schon mal vorab schicken, dass wir glaube ich, toi toi toi, relativ gut durch die Krise gekommen sind. Also ich muss sagen, wenn ich teilweise mit anderen Gastronomen jetzt auch gerade die kleinen, die man so, weiß ich, im Umfeld hat, im privaten Umfeld, hatten wir als McDonalds natürlich diesen großen Vorteil, dass wir Drives hatten. Und dass dieser Touchpoint, wie es schon gesagt habe, Drive natürlich offen war, auch die ganze Zeit während der Krise. Und dass unseren Gästen die Möglichkeit gegeben hat, trotzdem noch das Thema McDonalds zu erleben, auf eine andere Art zu erleben. Denn ein großer Teil eines McDonalds-Besuchs macht natürlich auch, ich sitze drin, ich sitze auf der Terrasse, ich erlebe das, das McDonalds-Feeling. Also eine Fahrt durch den Drive hat ein anderes McDonalds-Erlebnis, aber es ist immerhin eins. Und wir haben bei unseren Gästen gesehen, dass das für manche fast sowas wie ein, ja, ein anker in der in der unsicheren Welt war, weil man das Gefühl hatte: Okay, jetzt bricht hier gerade vermeintlich alles um mich herum zusammen, aber es gibt immer noch den Big Mac und es gibt auch die Pommes und es ist tatsächlich, das, es gibt bestimmte Dinge, die nicht komplett über Bord geworfen worden. Und
0: wenn man dann diese Tüte im Auto hat und wenn die Pommes unterm Sitz landen, immer noch besser als gar kein. Noch
2: besser als wenn sie in der Lüftung landen. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. <lacht> <lacht> da gehen sie ganz schnell wieder raus.
0: Aber eine Rolle hat ja dann auch das Liefergeschäft ausgemacht, genau. nehme ich doch genau. mal an. Auch das war, glaube ich, schon so
2: im Aufgebauten, als es losgegangen ist, oder, genau. ähm, Also ich glaube, alle drei Themen. Also wir nehmen das quasi um, unsere drei Ds. Das Thema eben Drive. Delivery und Digital, also und das sind diese drei Ds, die uns tatsächlich, muss ich sagen, sehr, sehr gut durch die Krise gebracht haben. Digital, wir haben schon vor einigen Jahren begonnen, dieses Thema, also, um alle Buzzwords einmal reinzubringen, das Thema digitale Transformation voranzutreiben und zwar massiv voranzutreiben mit sehr, sehr viel Energie und sehr viel Elan. Und das hat uns zum Zeitpunkt des Lockdowns natürlich extrem geholfen, dass wir da schon mal auf einem Level waren, dass das sehr ja Also ein gutes Fundament bildete. Das gleiche zum Thema Delivery, mit dem wir natürlich nochmal massiv Gas gegeben haben, jetzt auch in Corona, mit Own Delivery, das wir dann auch an den Markt gebracht haben und haben damit jetzt auch inzwischen eine ganz gute Abdeckung. Also insofern viele Dinge, die eben schon da waren und die man dann nochmal quasi geboostet hat, um dann wirklich Gas geben zu können, auch in, in der Krise.
0: Aber Sie haben jetzt gerade gesagt Own Delivery. Was mich nochmal interessieren würde, es gibt ja auch die Kooperationen mit entsprechenden Lieferdiensten. Mhm. Ähm, hat das gut funktioniert oder geht da sowas wie eine Marke McDonald's dann doch unter in diesem massiven Volumen, was so ein Lieferdienst mhm. zu bieten hat? Wenn ich da Burger suche, dann kriege ich ja nicht nur McDonald's, sondern unendlich
2: viele Möglichkeiten. Absolut. Aber da geht McDonalds nicht unter. Das ist die Kraft einer starken Marke, die einem da natürlich hilft. Zum anderen, also was natürlich die Herausforderung an den Lieferdiensten war, ist, sie natürlich sehr stark in den großen Städten platziert sind. Deswegen auch das Thema Own Delivery, wo wir eben dann auch andere Standorte, die eben nicht durch die großen Lieferdienste abgedeckt werden, beliefern konnten. Das hat uns sehr geholfen. Und wie gesagt, ich glaube, als Marke war es gut, dass man einfach dieses McDonalds-Erlebnis nach Hause bringen konnte, was sehr unerwartet war, glaube ich, glaub, auch für viele Gäste. Es war ja auch neu, dass McDonalds liefert. Und insofern, also untergehen kann man nicht sagen, nein.
0: Welche Rolle hat da dieses Own Delivery dann schon einnehmen können? Also gerade, wir haben vorhin von den 80ern und kleinen Städten gesprochen, wie weit konnten sie da runtergehen und die Leute dann tatsächlich überraschen?
1: Also, also nee, Hassloch sich McDonalds liefern lassen. <lacht> Der Durchschnitt ist so, jetzt Ort. bin
2: ich jetzt bin ich ratlos, ob man es in Hassloch kann, weiß ich tatsächlich noch nicht. Ich weiß, dass wir haben, glaube ich, knapp 150 Restaurants, 160 Restaurants, die mit ähm, Lieferando geliefert werden und mit Own Delivery. Genau wie Sie es gesagt haben, haben wir natürlich die Möglichkeit, auch Standorte, die nicht in Großstädten sind, zu beliefern und sind jetzt schon bei über 600 Restaurants, die eben liefern. Also mit sehr großem Tempo und sehr hoher Intensität wird das vorangetrieben.
1: Welche Rolle spielt denn da das dritte D in Ihrer Rechnung, digital? Die App hat sich ja ganz fantastisch entwickelt. Ich weiß nicht, die, Sie wollten 20 Millionen Nutzer knacken. Ich vermute mal, das haben Sie auch geschafft im letzten Jahr. Aber da stellt sich so ein bisschen die Frage, was für eine Rolle nimmt das dann als Kanal, als Plattform für Sie ein? Ist das im Prinzip Ihre Vertriebsplattform, die Sie im Marketing dann bespielen müssen? Ist die App selbst schon jetzt zu einer Marketingplattform geworden, wo Sie ja faktisch schon Aktionen machen, wie dann irgendwie die Modekollektion von McDonalds, die manche glücklichen App-Besteller dann in ihre Packung wiederfinden, oder dann die exklusiven? Äh, genau. Oder jetzt aktuell die exklusiven Big Mac Deals, die dann nur über die App funktionieren. Mhm. Macht es dann so eine App tatsächlich schon zu einer
2: Marketingplattform? Absolut. Also ich würde sagen, das ist für uns Marketing- und Vertriebsplattform in einem inzwischen. Also wir haben jetzt, also wir haben zwar gesagt, wir wollten die 20 Millionen knacken. Jetzt sind wir bei 23 Millionen registrierten Nutzern in unserer App. Und das ist natürlich schon eine Menge an Menschen, die man da ansprechen kann. Die, also also schon signifikant. Also insofern ist das für uns ein ganz, ganz wichtiger Kommunikationskanal. Und wir haben ähm, auch jetzt ja letztes Jahr unser Loyalty-Programm gelauncht. Auch da haben wir jetzt schon ähm, über sieben Millionen Leute, die quasi Punkte sammeln. Und das, also das ist quasi, das hat eine ungeheure Dynamik. Aber wie gesagt, wir, wir stecken da auch sehr viel Energie rein, genau in dieses Thema, weil das tatsächlich auch die Plattform der Zukunft ist für uns.
1: Aber muss man dann lernen, umzudenken? Also es klingt ja ein bisschen so, als ob das ein Kanal ist, der eher wie im Dialogmarketing funktioniert, also keine langen Geschichten erzählen, sondern konkret Benefits bringen, neue Promotions bringen und ansonsten doch bitte möglichst die Klappe halten. Ist das tatsächlich auch so in der neuen Welt von App-Marketing oder geht dann doch ein bisschen mehr Marke?
2: Ich würde mal sagen, das ist ein Evolutionsprozess. Ich glaube, am Anfang geht es darum, die Gäste in die App zu bringen und tatsächlich auch die Vorteile dieser App zu kommunizieren. Also zu sagen, warum sollte ich das denn machen? Also weil immerhin man muss sich eintragen, man muss sich quasi erstmal bemühen, das zu verstehen, auch wenn sie selbsterklärend ist und sehr, sehr einfach zu handhaben. Aber man kann dort mobil bestellen und bezahlen. Langfristig werden wir auch unser Delivery-Service dort integrieren. Also sind viele Dinge, die einem wirklich das Leben einfacher machen. Deswegen, ich glaube, am Anfang geht es schon darum, einfach einen konkreten Nutzen oder Mehrwert für den Gast zu generieren. Und der Mehrwert, muss man auch sagen, ist natürlich sehr stark orientiert an, bekomme ich was günstiger, habe ich da Coupons, werde ich irgendwie speziell behandelt, weil ich ein treuer Kunde bin, bekomme ich irgendwelche Benefits als loyaler Kunde bei McDonalds. Aber in der Zukunft wird diese App, genau das, was Sie sagen, eben auch noch sehr viel mehr in die Richtung Marke gehen, Erlebnis in der App. Das sind aber tatsächlich Zukunftsmusik, aber da sind wir dran.
1: Stichwort Mehrwert. Ich meine, so ein ganz zentraler Mehrwert von McDonalds ist ja Convenience. Also viele Aspekte, unter anderem die App, lassen sich genau unter dem Punkt zusammenfassen. Und es scheint auch gut zu funktionieren und anzukommen. Eine andere Sache, die man zumindest ja immer prognostiziert äh, bei, sieht bei den Kunden, ist die Frage Qualität, nachhaltige Produktion, gerne Bioqualität, dann auch gerne vegane Produkte, die perfekt wie Fleisch schmecken. Das ist so ein Thema, wo man dann bei McDonalds jetzt nicht so viel sieht, ist da das Problem, Qualitätsthemen, dass man die in der Skalierung, wie es ein McDonalds braucht, einfach nicht wirklich spielen kann auf dem Standardbasis? Oder ist da ein mcdonalds kunde dann im zweifel auch mit weniger zufrieden?
2: Ja, ich würde mal sagen, wir haben sehr, sehr hohe Qualitätsstandards. Also das ist quasi bei uns sine non, wie man so schön sagt. Ich glaube, das ist wirklich was Product Safety, was die Nachverfolgbarkeit unserer Produkte etc. Also gibt es, glaube ich, wenig Marken, die da so viel Energie hineinstecken. Wie gesagt, wir haben über 60 Prozent unserer Produkte kommen aus deutscher Landwirtschaft oder aus deutschen, aus deutschen Landen. Wir haben jetzt Anfang des Jahres eine Premiumlinie linie gelauncht, die eben 100 Prozent Rindfleisch aus Deutschland hat. Also wir machen dort sehr viel und sind dort auch sehr aktiv. Und ich glaube, man kann wirklich, der, der Qualitätsstandard unserer Produkte ist wirklich auf, auf höchstem Niveau. Wo wir nicht so gut waren, ist das tatsächlich auch zu erzählen in vielen Bereichen. Also McDonald's ist ein Unternehmen, das sehr stark auf Perfektion gedrillt ist in vielen Bereichen. Das heißt, erst wenn wir 100 Prozent zufrieden sind mit Dingen, gehen wir damit nach außen. Oft ist das so. Ich glaube aber, dass man auch die, die Gäste und alle mit auf diese Reise nehmen muss. Also wir sind Unterstützer der deutschen Landwirtschaft. Wir haben Programme, mit denen wir eben deutsche Landwirte unterstützen und auch gemeinsame Projekte, um quasi langfristig nachhaltige Landwirtschaft zu unterstützen. Also sind ganz, ganz viele Themen, an denen wir da arbeiten, die aber tatsächlich noch nicht so bekannt sind draußen, wie wir uns das wünschen würden. Und das aber warum,
0: warum ist das so? Also ich meine, man kann das ja alles nachlesen, diese ganzen Projekte, aber man hat dann immer das Gefühl, das bleibt so ein bisschen auf der Pilotprojektebene oder es wird. Sie haben gerade gesagt, nicht gut erzählt. Sie können doch sonst gut
2: Geschichten erzählen. Wo bleiben diese Geschichten? Aber ich glaube, genau das ist es. Das ist keine Geschichte. Also das hatte ich. Das ist. Da sind wir, glaube ich, sehr kritisch mit uns selber. Also, um auch nicht diesen Eindruck des Greenwashing entstehen zu lassen. Also, das ist das, was ich meine. Also, wir sind ein großes Unternehmen. Wir haben die Möglichkeiten, Dinge zu ändern, Dinge zu bewegen. Wir tun da auch viel. Jetzt, was also Plastikreduktion betrifft. Wir haben über 2000 Tonnen Plastik reduziert in den letzten Jahren. Wir haben unsere ganze Dessertverpackung auf quasi plastikfrei umgestellt. Strohhalme, aber das hat, glaube ich, fast jeder gemacht. Wir haben ein Verfahren, mit dem wir alte Getränkebecher umfirmieren zu bedruckbarem Papier. Daraus haben wir Bücher gemacht in unserem Happy Meal. Unsere Happy Meal Toys sind nicht mehr, fällt glaube ich fast jedem auf, ist aber so ein, so ein läuft nebenbei, aber es ist trotzdem ein großer Schritt. Sie sind nicht mehr in diesen kleinen Plastik-Polybags verpackt, sondern jedes ist in einer Papierverpackung. Wir haben Projekt Artemis. Bis 2025 werden wir auch die Happy Meal Toys quasi aus recycelbaren Materialien machen. Also es ist ganz viel, was da passiert. Ähm, ich glaube, wir sind immer ein bisschen zögerlich, das so rauszublasen, wie gesagt, weil wir eben sehr gut im Geschichten erzählen sind, aber das soll keine Geschichte sein, sondern das ist ein sehr nachhaltiges und sehr auf unserer Seite sehr ernstzunehmendes Thema. Und wir eben nicht in diesen Verdacht von irgendwelchen Greenwashing oder sonst was kommen wollen, sondern erst wenn wir richtig perfekt sind, gehen wir damit nach draußen. Und ich glaube, das muss man ändern. Man muss diese Reise mitschildern. Aber
1: ja, da ich. fällt ja bei einem Thema speziell auf, dass andere Leute da mutiger sind. Aber beim Thema Veggie ist dann die Nummer zwei in Deutschland. Burger King, die hat da keinerlei Zurückhaltung oder Schüchternheit. Sich also sehr offensiv als die Referenzadresse für veganes Burgerglück äh, zu definieren, ob das dann in der Realität so ist. Ich meine, Sie haben ja auch die ein oder andere vegane Möglichkeit, das ist eine ganz andere Frage. Aber in der Kommunikation wird ja der Gewinner jetzt schon zumindest
2: mal vordefiniert. Ich muss da auch neidlos zugestehen, die machen einen tollen Job. Ich glaube, das darf man auch sagen. Also insofern, keine bad feelings da. Wir haben 2019 unseren veganen, unseren ersten veganen Burger gelauncht, der auch erfolgreich läuft. Wir sind dran, diese Linie weiterzuentwickeln, aber tatsächlich im Bereich einer Plattform. Also auch da, das, was ich vorhin gesagt habe, wir wollen das nicht mit irgendeinem Produkt rausschießen und sagen, so jetzt sind wir auch dabei, machen wir mit. Ähm, ich glaube, das ist wird auch der Marke nicht gerecht und nicht dem, wie wir denken. Also insofern sind wir wirklich dran und sagen, wie können wir wirklich diesen Bereich des der, der Flexitarier langfristig und effizient ansprechen und sind da in der Produktentwicklung. Aber wie gesagt, also muss ich zugeben, dass da die Wettbewerber oder Mitbewerber tatsächlich einen sehr guten Job machen. Wie sehen Sie denn da das Potenzial
1: aus dem Thema Produktqualität, Lebensmittel, so ein Haltungsthema für die Marke rauszuziehen? Oder ist Haltung für McDonald's begründet es sich in anderen Feldern, wie jetzt zum Beispiel Diversity?
2: Ich glaube, als McDonald's hat man natürlich die Möglichkeit, viele Themen zu belegen. Also ich glaube, gerade im Bereich Diversity haben wir ja auch in den letzten Wochen, Monaten, würde ich sagen, relativ viel kommuniziert. haben wir gesagt 118 Nationen, die bei uns arbeiten, also schon einfach aufgrund der Tatsache, dass diese ganzen Menschen bei uns sind und dass das wirklich fast wär's.
1: fast eine kleine UNO ja, kann man sagen. Absolut.
2: Tatsächlich friedlich zusammenarbeiten und auch so der Backbone unseres Systems, muss man sagen, also unsere Mitarbeiter, ohne die ist das ganze Thema, über das wir im Marketing so gerne reden, Restaurant Experience und das ganze Erleben einer Marke, die sind dafür mitentscheidend und deswegen ist es für uns natürlich auch ganz wichtig, dieses Thema nicht nur zu erzählen, sondern wir glauben dran, weil wir es für sehr wichtig halten, diesen Menschen quasi auch den Freiraum zu geben, zu sein, wie man ist. Deswegen das Thema Diversity wird bei uns, würde ich sagen, echt groß geschrieben, also großes Thema, Vegan haben Sie schon erwähnt, wir sind dran, wir arbeiten da dran. Also das ist nicht so, und sagen das ist nicht wichtig für uns, sondern ist quasi großes Thema. Müll hatten wir auch, glaube ich, habe ich schon erwähnt, mit Plastikreduktion etc. Genau, aber ich
1: glaube, hier kann man auch so Female Empowerment als Thema nennen. Zum jüngsten Tag der Frau haben Sie eine Kampagne bei McDonalds gemacht. Also so gesehen, es geht in viele Richtungen. Ja, ähm.
2: absolut, absolut. Also ich glaube, es ist auch nicht nur das eine Thema. Trotzdem ist natürlich das, was bei uns, glaube ich, das, das große Thema ist, wir sind ein Restaurant. Also das Thema Qualität, nachhaltige Produktion etc., das sind, glaube ich, die großen Themen für uns. Diversität, würde ich sagen, ist einfach, tatsächlich ist, ohne geht es gar nicht.
1: Aber bei der Bandbreite der ganzen Themen, was mir natürlich auffällt, Sie haben mal gesagt, dass Haltungsmarketing, also da sollte man als Marke auch tatsächlich was dazu äh, zu erzählen haben. Absolut. Ist das dann, bei, sagen Sie, bei allen Themen haben wir so viel zu erzählen, dass wir da wirklich auch dafür erkannt werden wollen oder sind da vielleicht nicht auch ein paar Tien dabei, wo Sie sagen, es ist halt einfach im Augenblick ein aktuelles ein populäres Thema und dann nehmen wir es halt auch mit, weil wir zumindest ein bisschen was dazu erzählen können.
2: Ich glaube, man darf das nicht einfach nur so mitnehmen. Also, ich glaube, das, was, was man relativ schnell spottet, ist, meint ein Unternehmen das ernst und steht es dahinter und auch ist es glaubwürdig in dem, was es da erzählt. Und deswegen, ja, also ich gerade, grad, gerade Diversität oder es gibt viele Themen, ich glaube, da kann man relativ schnell auf irgendeinen Wagen aufspringen und mal kurz eine Botschaft rauslassen. Also, das, das Problem hat, glaube ich, keiner. Hat das eine Wirkung? Vermutlich nicht. Und ich glaube, das wird auch von, gerade von der, von den kritischen jüngeren Zielgruppen sehr schnell gespottet, ob man da einfach nur auf irgendeinen Purpose-Wagen mit aufspringt oder ob man wirklich versucht, die Dinge zu ändern, ob man überzeugt als Unternehmen hinter bestimmten Themen steht. Und deswegen ist das, was ich vorhin auch gesagt hat: Wir sind da sehr, sehr kritisch in dem, was wir kommunizieren und gehen nicht nach draußen mit irgendwas, um eben auch was gesagt zu haben, weil ich glaube, das ist also gerade für eine große Marke ähm, extrem, ja und sexy.
0: Ja, gerade in der Hinsicht ist ja die aktuelle Kampagne, die ist ja so divers, ist ist das dann nicht tatsächlich sogar ein bisschen dick aufgetragen? Vielleicht war ich auch schon zu lange in keinem McDonald's Restaurant mehr, aber die Menschen, die da zusammenkommen, das ist ja, das ist ja diverser geht's ja überhaupt nicht.
2: Aber ich glaube, so ist es. Also, wenn man mal mit mit offenem Auge bei einem, Mc, einem McDonald's Restaurant besucht, also ich, das ist tatsächlich, ich meine, wir sagen es immer spaßhaft Zielgruppe alle, aber es ist so also wir haben wirklich, würde ich mal sagen, einen Querschnitt durch die gesamte deutsche Bevölkerung. Und da ist wirklich, wie Sie sagen, alles, alles dabei. Also es ist extrem divers. Deswegen glaube ich gar nicht mal, dass das dick aufgetragen ist. Und wie gesagt, wir haben in unserem Sport schon immer auch, was die Castings betrifft. Also einfach wir haben immer den genommen, der am besten in die Rolle passt oder Schauspieler etc. Wir haben eigentlich nie jetzt aus Diversität, damit wir jetzt. Person X haben, irgendwo verwendet, sondern einfach immer darauf geachtet, wer ist jetzt der Beste für die Rolle und das so gemacht. Also deswegen fällt uns das jetzt gar nicht so schwer, an bestimmten Punkten ja, diese Botschaft zu spielen. Passt aber natürlich jetzt gut in die Zeit, ähm, haben wir aber schon immer gemacht.
0: Finde ich ganz interessant, weil Sie sich da, Sie haben es jetzt gerade selbst gesagt, offensichtlich leichter tun, das tatsächlich schon so zu erzählen, auch ohne Angst in irgendeinen Fettnapf zu treten. Im Gegensatz zu Nachhaltigkeitsthemen, wo man doch immer noch diese Greenwashing-Angst
2: verspürt. Ja, ich glaube also der Fettnapf bei Nachhaltigkeit, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, aber ich glaube, das erfordert eben auch ein sehr viel langfristigeres Denken. Und wie gesagt, ich glaube, das Thema Diversität, Female Empowerment ist schon lange tatsächlich bei McDonalds verankert. Deswegen ist man wahrscheinlich auch einfacher dabei, das zu erzählen. Das Thema Nachhaltigkeit auch, aber das sind trotzdem Themen, die natürlich nochmal sehr viel größer und in den Auswirkungen, die sie haben, anders sind als also das andere Thema, über das man, glaube ich, auch ein bisschen einfacher und leichter sprechen kann. Und ich glaube, das ist auch noch ein Kern dieser Marke. Ich habe es vorhin gesagt, diese Playfulness von McDonalds. Wir sind keine Marke, die mit einem erhobenen Zeigefinger dasteht und sagt, das musst du jetzt machen, so verhält man sich korrekt, sondern wir sind eine Marke, die schon bestimmte Themen anspricht, aber immer mit einer gewissen Leichtigkeit oder mit einem... Humor ist falsch, ich glaube, das ist jetzt der, der falsche Ausdruck dafür, aber die trotzdem Dinge beim Namen nennt, aber in einer gewissen Leichtigkeit.
0: Mit wie viel Leichtigkeit schauen Sie jetzt so auf die nächsten Gefahren, die da treuen? Thema Werbeverbote im Umfeld von Kindern etc. Da ist ja so einiges, was jetzt wieder sehr laut besprochen wird. Bereiten Sie sich da schon vor? Mit Leichtigkeit oder mit Angst <lacht> vorm Fettnapf,
2: vom <lacht> Zuckertopf.
1: Auch, genau, auch Stichwort Zuckerreduktion. Das ist ja auch etwas, was jetzt ja äh, immer verschärfter beobachtet wird, mhm. auch von der Medienpolitik.
2: Mhm. Also ich glaube, es ist immer schwierig, sich auf etwas vorzubereiten, von dem man noch nicht weiß, in welcher Form, wann und wie es kommen wird. Natürlich arbeiten wir sehr stark mit Szenario-Plannings und, und überlegen, was sind denn Themen, die wir angehen. Ich glaube, man muss aber sagen, McDonalds ist ein Unternehmen, das sich akribisch genau in diesem Bereich, auch was Sie haben es angesprochen, Werbung gegenüber Kindern betrifft, sowohl an gesetzliche Vorgaben hält, aber eben auch sogar noch über diese hinausgeht. Wir sind Mitglied der EU-Pledge, wir bewerben kein Happy Meal zum Beispiel im Kids-Bereich, das mehr als 510 Kalorien hat, also quasi nur relativ ausgewogene Alternativen. Wir bewerben auch keine Softdrinks oder ähnliches, haben auch ein Werbeverbot gegenüber Kindern unter 12 Jahren. Also wir machen ganz viele Dinge auch nochmal über die gesetzlichen Vorgaben hinaus. Also ich glaube, man kann sich jetzt nicht auf etwas vorbereiten, von dem man noch nicht weiß, was es sein wird. Aber ich glaube, da wird sicherlich eine Lösung vergeben.
1: Das Spiel ist ja auch durchaus denkbar im positiven Sinne. Ich glaube, Sie haben mal das ja schon auf den Punkt gebracht mit der Formulierung. McDonald's ist jetzt nicht Avantgarde, also sie erfinden nicht die Trends, aber sie machen die Trends Mainstream-tauglich. Wie funktioniert denn sowas? Also da muss man sich ja auch auf etwas vorbereiten, was noch nicht wirklich komplett da ist und muss auch sagen, und das wird relevant werden oder wir haben die Kraft, das jetzt relevant zu machen. Was für Trends sehen Sie da? Was, wie finden Sie die?
2: Das ist genau die richtige Aussage, was Sie gesagt haben. McDonalds ist kein Trendsetter, sondern wir machen die Massen massentauglich. Und das ist wirklich der Kern der Botschaft. Ich glaube, das beste Beispiel war damals Bubble Tea. Die sind damals überall aus dem Boden geschossen. So als man gemerkt hat, okay, das ist ein Riesentrend, haben wir uns draufgesetzt. Ich glaube, es war einer der erfolgreichsten Produktlaunches, die wir wir hatten, als wir den Bubble Tea gelauncht haben im McCafé damals. Ich glaube, man man bekommt da so ein Gespür. Wir machen natürlich wahnsinnig viel Marktforschung. Wir haben Consumer Researches, um was sind Trends, was passiert da draußen? Das ist, glaube ich, eine Mischung. Es ist eine Mischung aus einem gewissen Gefühl. Ich glaube, jeder von uns merkt, wenn irgendwas an so einen Tipping-Point kommt und sagt, okay, das jetzt wird es groß, da lohnt es sich jetzt als Unternehmen mit aufzuspringen. Und ich glaube, das ist einfach Erfahrung, Consumer Research, strategisches Denken, also eine bunte Mischung aus allem.
1: Gibt es denn da einen Trend, wo Sie sagen, den würde ich ganz gerne zu McDonald's bringen und der ist vielleicht dann doch ein Stück zu weit entfernt von der Marke?
0: Die McDonald's Bowl?
2: Ja, die wäre, nee, äh, tatsächlich, natürlich habe ich einen, aber den kann ich jetzt nicht sagen. <lacht> nee, ähm, jetzt mir fällt aktuell keiner ein, ich von gesagt, das ist momentan so groß, dass man da drauf springt. Fällt mir tatsächlich momentan jetzt kein Beispiel ein. Aber sobald ich eins im Kopf habe oder sehe, da draußen passiert was, melde ich mich.
1: Sobald Sie ein Sehen, was so groß genug wäre, werden Sie sich sicherlich nicht bei uns melden, sondern doch einen Doch, für sich behalten <lacht> doch. und da was draus machen. Ich denke da nur an das große Currywurst-Debakel im Fastfood-Segment. Sah ja mal ein paar Monate so aus, als ob dann in deutschen Fastfood zumindest neben Pommes und Burger dann die Currywurst auch dann in der Systemgastronomie dauerhaften Platz besetzen kann. Die ist ja jetzt leider so ein bisschen dann doch wieder von der Landschaft verschwunden.
2: Sie hatten ja auch mal eine Currywurst, ja. gesagt. <lacht> Meinen Sie das mit dem Currywurst-Debakel? Leider, leider <lacht> ist jetzt vielleicht das auch übertrieben. Nein, also wir hatten tatsächlich auch mal die Currywurst. Ja, ich glaube, die Produkte, die da kommen, das ist eine ist der Trend, aber es gibt natürlich auch noch eine ganz andere wichtige Komponente, passt das zur Marke? Und es gibt einfach, Sie haben es jetzt gehört, ja die Bowls, tolle Geschichte, passt es zu McDonalds originär, würde ich jetzt mal Stand heute sagen, nein. Es gab mannigfaltige Versuche, andere Produkte reinzubringen, es muss aber wirklich mit dieser Marken-DNA zusammenpassen und wenn es das nicht tut, dann ist es zum Scheitern verurteilt. Also wie gesagt, Trend ist das eine, Markenpassung das andere.
1: Kann da denn eigentlich auch Ihre Agentur ein bisschen die Rolle des Trendscouts übernehmen? Also Sie haben jetzt mit Scholz Friends ja durchaus ein ja nicht ganz unkompetentes Haus irgendwie als Partner an der Seite. Und man sieht es dann in der Werbung schon, dass die existierenden Produkte ja sehr sinnlich mittlerweile inszenieren. Aber dürfen die dann auch oder sollen die da vielleicht auch sogar sagen, okay, das ist das Ding, was ihr gerade noch nicht macht, aber das könnte für euch interessant sein?
2: Absolut. Also jede Idee, egal woher sie kommt, ist immer willkommen. Und ich glaube gerade in der Zusammenarbeit mit unserer Agentur, Sie haben es so schön gesagt, eine nicht ganz inkompetente Agentur, ich würde es jetzt noch ein bisschen positiver und euphorischer formulieren. Ich glaube, da haben wir toll. <lacht> Aber wir haben, da, trotzdem, wir haben da einen tollen Partner und auch eine Stärke von McDonald's, dass wir unsere Agenturen wirklich als Partner sehen und quasi verlängerten Arm unserer PR- und Marketingabteilung. Ich glaube, das gilt für andere Agenturen, mit denen wir auch sehr partnerschaftlich zusammenarbeiten. Und deswegen ist natürlich auch das ein Bereich, wo wir sehr eng zusammenarbeiten. Also wenn da Ideen kommen, sind wir durchaus offen, das zu diskutieren und auch zu, zu evaluieren.
1: Ich meine, ein Bereich, wo man ja die Entwicklung, die Weiterentwicklung sieht in neue gesellschaftliche Trends, ist ja, was McDonalds im Bereich Sport macht. Sie haben jetzt zu Ihrem 50-jährigen Jubiläum, haben Sie mal wieder einen klassischen Sportsponsoring-Vertrag abgeschlossen. Den allerdings dann gleich für 50 Jahre. Aber das große Sponsoring-Geschäft, darf man glaube ich so sagen, passiert nicht mehr im klassischen Sport, wo eine Variable Zahl von Menschen auf grünen Rasen vor sich hinschwitzen, sondern im virtuellen Raum, im E-Sport. Ist das aber nicht gleichzeitig dann auch eine Bewegung in einem Marketingverständnis, wo Sie sagen, Sie wollen gar nicht mehr auf der großmöglichsten Bühne präsent sein, sondern Sie gehen dann in kleinere Ecken der Gesellschaft rein, wo Sie vermuten, dass dann sozusagen die trendprägenden oder die verändernden Kräfte ganz besonders stark sind?
2: Da könnte man jetzt natürlich provokativ sprechen. <lacht> ist das eine kleine Bühne, E-Sports. Also ich muss sagen, bei den Events, bei denen ich bisher war, war ich tatsächlich jedes Mal extrem beeindruckt, wie groß diese Bühne inzwischen geworden ist. Auch wenn man die Plattformen sieht, auf denen die Gamer unterwegs sind, das ist schon tatsächlich eine große Bewegung geworden. Aber Sie haben schon recht, das Klassische, wie haben Sie es schon gesagt, auf dem grünen Rasen. Ich glaube, das ist eine Stärke von McDonalds. Wir haben natürlich sehr viele Franchisenehmer fast 95 Prozent unseres Systems oder Restaurants sind betrieben durch Franchisenehmer also Partner die die Restaurants mittelständische selbstständige Unternehmer die diese Restaurants betreiben und die vor Ort sehr aktiv sind den Sport und und Vereine in ihren Communities zu unterstützen also da passiert ganz viel schon immer das ist auch auch in der Historie von McDonalds quasi schon begründet ich glaube diese ganz großen Events Machen wir teilweise auch noch, aber eben nicht mehr so, wie Sie, wie Sie gesagt haben, wie früher. Also die DFB-Kooperation, was wir da alles hatten an Partnerschaften, ist momentan erstmal stillgelegt und tatsächlich eher in diese, ja, in die lokalen Bereiche uns verlegt.
1: Und Macht sich das bezahlt? Also ich meine, das Ziel ist ja natürlich immer, als so große Marke Talk-of-Town zu werden. Sind sie Talk-of-Town? Sind sie in der digitalen Äquivalenz von Talk-of-Town, also auf gut Deutsch? Wie viele Influencer berichten denn so wöchentlich über McDonalds oder ist es da vielleicht ein bisschen ruhiger, weil McDonalds nicht cool genug ist, um bei den hippen Influencern dabei zu sein?
2: Ich glaube, es berichten relativ viele über uns. Ich denke, das ist nach wie vor einfach aufgrund der, der Natur der Marke ein unglaublicher Gesprächsstoff. Wir haben ja vorhin gesagt, es ist eine Marke, die polarisiert, es ist eine Marke, über die oft gesprochen wird. Also vieles, was wir tun, wird diskutiert. Das ist einfach so. Ich würde jetzt gerne eine Zahl raussprengen, wie viele Influencer über uns reden jeden Tag. Das kann ich nicht. Ich würde aber jetzt mal die Vermutung anstellen: es sind relativ viele. Ich glaube, es hängt immer ein bisschen davon an, was wir auch gerade tun, in welchem Bereich wir uns gerade bewegen, welche Aktionen wir fahren, was da an Themen gerade aktuell ist. Wir haben jetzt gerade ein Video gedreht, also ein Influencer hat mit uns ein Video gedreht, das hat zig Millionen Klicks. Also es passieren schon Dinge, das sind aber manchmal Dinge, die gar nicht so sehr in unserer Verantwortung mitliegen, sondern wo andere Leute oder andere Creator eben uns als Marke auch mitverwenden. Ich glaube, da passiert ganz viel. Also deswegen mache ich mir da jetzt auch keine Gedanken, dass wir nicht hip genug sind.
0: Also sind dann so Großpromotions wie früher Los Wojos oder sowas, die Sie ja selbst gestaltet haben, dann gar nicht mehr so ja Talk of Town oder das, was das Wichtige ist für Sie? Sie können das mehr in die Hände der
2: Creator geben oder ist da auch ein Ausgleich? Das ist eine Mischung. Also früher waren wir bekannt dafür, dass wir im Grunde genommen jeden Monat eine andere Promotion hatten. Da gab es Los Wochos, es gab die Stäbchenwochen, es gab was es nicht alles gab. Wir haben aber gesehen, dass es tatsächlich so sehr viel effizienter und besser für uns ist, auch aus Gäste sich diese Plattformen langfristig aufzubauen. McFlurry zum Beispiel, das konstant weiterzuentwickeln und eben präsent zu machen und eher da immer besser zu werden, als quasi jeden Monat ein anderes Thema mit einem Riesenhype zu kreieren und dann wieder nach vier Wochen fallen zu lassen, sondern eher langfristig in die Marke zu investieren. Das funktioniert sehr gut und wir haben nach wie vor schon auch noch Marken-Highlights, die wir machen. Ein Beispiel zum Beispiel unser Oster-Countdown, den wir machen in der App zwar, aber trotzdem, das, das mobilisiert immer noch massiv viele Leute oder unsere Co-Gläser oder limitierte Auflagen unserer co Das sind schon immer noch Dinge, die man unter dem klassischen, früheren Promotion-Label laufen lässt, es sind aber tatsächlich jetzt eher so eine Art Markenaktivierung geworden, die nicht mehr ein Produkt, das dann für kurze Zeit kommt, nach oben treiben, das dann wieder geht. Also es ist einfach eine andere Einflugschneise, die wir jetzt nehmen. Wird da die Weihnachtsgurke auch in diesem Jahr wieder zurückkehren oder war das eine einmalige Idee? Das war eine einmalige Idee, würde ich jetzt mal heute sagen. Also. <lacht> Alles ist aber möglich. tatsächlich, es gibt die wirklich, das hat uns am Anfang niemand geglaubt, aber es gibt diese Weihnachtsgurke wirklich wirklich eine alte Tradition.
0: <lacht> Frau Schramm, zum Abschluss. Wir haben jetzt wahnsinnig viel über Produkte, über Kommunikation, über Trends gesprochen, was mich interessieren würde, ganz privat. Wir sind hier in der Zentrale von McDonalds, auch umgeben von McDonalds-Restaurants. Ich habe es vorher gesehen draußen. Wie sieht denn aber im Haus die Kantine aus? müssen die Mitarbeiter alle Burger zum Mittagessen gehen, essen oder gibt's auch hier das Salatbuffet und das vegane Angebot und
1: oder die McDonald's
2: Bowl
0: <lacht> die heimliche McDonald's die heimliche Bowl. McDonald's
2: Bowl <lacht> die undercover Bowl nee es gibt hier eine ganz normale Kantine also mit Currywurst auch mit Currywurst ab und zu mit Schnitzel also auch mit sehr viel asiatisch also bunt gemischt ich glaube wie jede deutsche Kantine aber es gibt, wie Sie auch gesehen haben, quasi direkt neben uns hier ein McDonald's-Restaurant, das auch sehr häufig frequentiert wird von unseren Mitarbeitern und von meinen Kollegen. Also insofern, man hat die Wahl. Man kann jeden Tag sich entscheiden, möchte man heute McDonald's oder möchte man in die Kantine. Also es, ist, es gibt keinen Verzehrzwang, aber tatsächlich trifft man sehr, sehr viele der Kollegen auch hier in der
1: Stäbli-Straße ist nämlich die Adresse. Und der Kantinenbetreiber riskiert tatsächlich in der Kantine selbst Pommes zu frittieren oder wagt es nicht hier und holt sie sich einfach
0: direkt aus der Stäbli-Straße.
2: Genau. <lacht> Nee, die macht er selber. Die sind aber auch sehr gut. Aber ich glaube, die sind auch mit unserer Hilfe quasi entstanden. Die sind schon sehr nah dran an uns. Natürlich gibt es nur die McDonald's Pommes bei McDonald's selber, aber die macht er schon gut.
0: Dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns teilgenommen
2: haben. Ja, auch vielen Dank. hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, und das war es mal wieder bei Horizontal Love Brands. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns auf eurer Podcast-Plattform und wir freuen uns natürlich selbstverständlich über positive Bewertungen mit vielen, vielen kleinen Sternchen bei Spotify und Apple iTunes. Und wenn ihr noch mehr hören wollt zum Thema Food Trends und Markenhaltung, dann hört doch mal rein in unser Gespräch mit Jürgen Achenbach von The Vegan, der den globalen Veggie-Markt aufrollen will. Und hört doch vielleicht auch noch mal rein, was Christina Bulle, CMO von Procter Gamble Dach, über das Thema Markenhaltung zu erzählen hat und wie sie das auf die höchst unterschiedlichen Produktlinien von Procter Gamble überträgt.
0: Und wir freuen uns natürlich, wenn wir euch auch nächsten Monat wieder begrüßen dürfen als Hörerinnen und Hörer von einer neuen Folge von Horizont Last Brands mit Bettina Sonnenschein
1: und mit Santiago Campion und Glück.